0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrándolo. El administrador se puso a decir a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración, para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis... Servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La primera parte de este Evangelio parece como si Jesús estuviera proponiendo como modelo a un ladrón, doble ladrón. Había robado primero y remató la faena con más robos cuando se enteró de que le iban a despedir. En realidad no es así. Lo que el Señor quiere decirnos es que hay un gran tesoro el mayor de todos los tesoros, que es la vida eterna. Esta es la lección. Y que para alcanzar ese tesoro merece la pena hacer cualquier sacrificio. Primera cuestión. ¿Creemos en la vida eterna? Yo tengo la impresión de que en la práctica, no en la teoría, en la práctica, muy pocos de los católicos que van a misa, no digamos de los otros, creen en la vida eterna. En la práctica, o sea, sí, los católicos creemos en la vida eterna, es una parte esencial de nuestra fe, creemos en la vida eterna, pero en la práctica es normal que estemos apegados a la vida, a la nuestra, lógicamente también, quizá más aún a la de los nuestros, las personas que amamos. Pero ese apego a la vida, que es normal, es instintivo, ese apego a la vida, se olvida de que esto no es más que un paso, una etapa, y además la más pequeña e insignificante comparado con la eternidad. Ya San Pablo decía a los tesalonicenses, no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No les decía, para que no os aflijáis, sino para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Es decir, primera cuestión es esta creo en la vida eterna y creo que va a haber un juicio en función de las buenas obras y de las malas obras creo en esto porque si creemos en esto todo adquiere su medida justa esta vida es valiosa y los bienes materiales son necesarios para esta vida y hay que cuidar la salud y hay que mantener un colchón en la medida de lo posible algunos no pueden ...de seguridad para un futuro que siempre es incierto... ...y hay que preparar también una ayuda para los hijos... ...e incluso para los nietos, vale. Pero, ¿crees en la vida eterna? ¿Sabes que te va a llegar la hora del juicio? Por eso el Señor termina diciendo claramente... ...si no fuisteis fieles en la riqueza injusta... ...¿quién os confiará? La verdadera, que es la vida eterna. Y, y no puede servir a dos señores... O sea, es, es lógico que tengas dinero ahorrado en el banco por lo que pueda pasar y que seas precavido es lógico, sí, pero mientras tanto hay otros que mueren de hambre tendrás que tener en cuenta ambas cosas es lógico que pienses en los tuyos pero también es lógico y es más importante aún porque es la riqueza verdadera que pienses en que te van a hacer un juicio y que el día del juicio te van a preguntar he tenido hambre, me has dado de comer no puede resolver los problemas del mundo, ya lo sabemos. Pero los problemas que sí puedes resolver, tiene la obligación de resolverlos. No puedes acabar con las injusticias, las guerras, el hambre, el dolor, las enfermedades. Pero la ayuda que tienes, la posibilidad de hacer, tienes el deber de hacerla. Porque de lo contrario, el día del juicio, pues quizá seas alguien que ha dejado mucho a sus hijos. Es posible que para que lo derrochen o incluso hasta a sus nietos, para que también es posible que lo malgasten, y en cambio tú te vas a encontrar desnudo delante de Dios. El dinero que tenía se va a quedar aquí. Por eso, no puedes servir a Dios y al dinero. Con el dinero, dice el Señor, con el dinero injusto, gánate el cielo. Mucho más con el dinero justo, gánate el cielo. Gánate el cielo con la limosna. San Pedro dice en su carta, que la limosna borra la multitud de los pecados No significa eso que no tengas que confesarte Y dar limosna con eso y ya está Pero desde luego Si no tienes en cuenta las posibilidades De ayudar a las personas que sufren Eso sí que tienes que tenerlo claro Dios te lo va a reclamar Cuando llegue la hora de tu muerte Por eso la gran pregunta de este evangelio es ¿Yo creo en la vida eterna? ¿Yo creo que voy a ser juzgado? ¿Creo que los míos Cuando les llegue la hora de la muerte No van a morir? para siempre tengo muy presente en este momento a una mamá que es franciscana de María y cuyo hijo está gravísimo creemos en la vida eterna este es nuestro mensaje de esperanza pero esa vida eterna tenemos que prepararla y más valdría preparar la vida eterna para nosotros y para los nuestros que preparar grandes comodidades para los nuestros que quizá con esas comodidades van a perder su vida en la tierra y en el cielo que así sea